0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Das Prinzip gibt's immer mal wieder und meistens ist der Witz schnell erzählt. Metallica-Songs auf klassischen Instrumenten, ACDC-Songs im Bluegrass-Gewand mit Banjos oder Rockklassiker mit Dudelsack... Die Idee, Techno, House und sonstige elektronische Tanzmusik mit echten Instrumenten nachzuspielen, geht auch in die Richtung und das ist das Prinzip der Hamburger Band Meute, die wir hier gerade hören. Sie kombiniert seit gut sieben Jahren Big Band Sound, Marching Band Besetzung mit elektronischer Tanzmusik, nennt sich deswegen auch Techno Marching Band. In der Regel hat das Tempo, aber auf dem aktuellen Album Empor geht's auch anders. Das hier ist ein Cover eines Songs von Rapperin Erika Badu. Wie immer rein instrumental, can't use my phone. Empor ist das vierte Album von Meute gestern erschienen und ich war mit Thomas Burhorn zum Chorso-Gespräch verabredet. Er ist der Bandleader und einer von zwei Trompetern. Und zuerst mal wollte ich wissen, auf Empor, so heißt hier die neue Platte, da sind neben Coverversionen auch deutlich mehr Eigenkompositionen zu hören als früher, oder?
1: Ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau gezählt. Ähm, Im Vergleich zum letzten Mal, auf jeden Fall werden Eigenkompositionen ja, immer mehr und selbstverständlicherer Bestandteil unserer Platten und unserer Konzerte. Aber nach wie vor sind auch so die unsere neue Interpretation von vorhandenen Stücken, so aus dem elektronischen und Techno-Bereich, auch so ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Ich war dann natürlich neugierig, ich habe dann schon auch mal so bei den Alben geschaut, kenne ich da irgendwas, was da neu interpretiert wird? Und oft muss ich leider sagen, so als Mensch, der eher so aus der Rockisten-Ecke kommt, kenne ich es eben nicht. Also viele Techno Sachen scheinen dann auch eher äh, sowas für die Spezialisten oder die Szenegänger zu sein. Wie und wo entdecken Sie denn die Vorlagen, die Sie da neu interpretieren?
1: Der Vorteil an unserem da sein als Band, die viel tourt, ist natürlich, dass wir auch an viele Orte kommen, wo Musik läuft und ähm, ich benutze sehr viel Shazam, muss ich sagen.
0: Das ist diese Applikation auf dem Smartphone, mit der man dann Musik erkennen lassen kann.
1: Ganz genau und so findet sich dann bei uns, also damit und mit dem, was auch so die verschiedenen Leute aus unserer Band an Musik reinbringen, verbringen wir viel Zeit auf Tour tatsächlich auch mit gemeinsamen Musik hören, also einfach just for fun und dann kristallisieren sich manchmal Stücke raus, die, die wir besonders lieben und die sich besonders eignen und das hat dann auch ganz selten eigentlich was damit zu tun oder eigentlich nie, dass wir so einen ganz bestimmten Künstler oder eine ganz bestimmte Künstlerin uns aussuchen oder da nach irgendwas schielen, sondern das geht dann wirklich ums reine Bauchgefühl und um die Stücke. Ich würde sagen, das, da haben wir das Gefühl, das eignet sich so richtig gut.
0: Aber es bleibt ja schon meistens von der Vorlage her so im Bereich der elektronischen Tanzbahn, Instrumentalmusik. Das heißt, im Zweifelsfall zücken sie dann ihr Shazam auf dem Handy in irgendeinem Club oder in irgendeiner Bar.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Clou bei uns. Also, dass wir also aus elektronischer Musik ähm, was Neues. Formen und ja, man könnte vielleicht denken, dass es ein Rahmen ist, der, der einen einengt, aber eigentlich empfinden wir das als Gegenteil. Dass durch den engen Rahmen wir in die Tiefe gehen müssen und immer mehr ein Universum entdecken, was sich eben innerhalb dieses vermeintlich kleinen Rahmens befindet.
0: Und es gibt ja auch mal Ausreißer, zum Beispiel jetzt auf dem neuen Album Empor den Titel Can't Use My Phone von Erica Badu, mhm. da geht es schon so ein bisschen abseits des bisherigen Rahmens dann, ne? in Richtung R&B.
1: Ja, total. Also der, wir haben diesen Rahmen, was aber nicht heißt, dass man da auch nicht mal ausbrechen kann und interessanterweise ist dieses Stück schon vor langer Zeit aufgenommen, als die Band relativ neu war und wir haben es aber ähm, damals irgendwie nie auf Platte gebracht. Vielleicht auch, weil wir damals noch mehr in dieser Technowelt bleiben wollten, um die Idee so deutlich wie möglich zu machen. Aber jetzt haben wir das Gefühl, dass wir auch die Freiheit haben, sowas mal mit reinzunehmen.
0: Sie sagen gerade, also früher war der Technorahmen schon wichtig. Wie kamen Sie an den überhaupt?
1: Ähm, ja, also ich habe mich schon viel an Orten aufgehalten, wo elektronische Musik läuft das ist ja im Grunde genommen auch, also zumindest jetzt in den großen Städten wie Berlin und Hamburg, das was so, wenn es ein bisschen, wenn es nach 12 Uhr ist, das was da meistens noch läuft und habe schon immer eigentlich eine große Faszination für elektronische äh, Musik gehabt und fand daran eigentlich immer das Spannende, dass, dass diese Musik ohne eine großartige Live-Performance eigentlich auskommt. Also dass auch wenn da nur ein DJ steht auf der Bühne und es nicht besonders viel zu sehen gibt, dass da durch die Musik selbst eine riesige Energie entfacht wird, die total hypnotisch ist und alle in ihren Band zieht und alle zusammen da in so eine Ekstase bringt. Und ich fand dann eigentlich die Idee spannend, dass ich dachte, wenn das schon ohne etwas auf der Bühne so eine krasse Energie entfaltet, dann müsste das ja eigentlich, wenn das jetzt noch durch eine live band möglichst präzise versucht wird nachzufinden müsste das ja eigentlich nochmal so eine andere energetische Stufe erreichen. Und das war das Experiment, was mich interessiert hat und was im Grunde immer noch Experiment ist, könnte man auch sagen.
0: Es gibt ja, Sie sagen es gerade schon, also, bei so einem Live-Konzert aus diesem Bereich der elektronischen Musik, weiß ich nicht, nehmen wir mal Fritz Kalkbrenner oder Paul Kalkbrenner, meinetwegen auch David Getter, da gibt es halt dann diesen einen Zeremonienmeister, der da vorne alles auf sich und seine Turntables oder was es heute so an Musikabspielgeräten mhm. da dann gibt, auf seine Rechner dann konzentriert. Und sie ersetzen das durch das gute alte Kollektiv einer Band, in dem Fall auch einer, ja, fast schon einer Big Band. Es gibt also auch nicht so den einen Frontmann. Sie sind zwar der Bandleader, aber ich habe es jetzt auch mal versucht, so beim Durchhören des Albums mal irgendwie so Liedinstrumente rauszuhören. Das ist jetzt schon relativ kollektiv verteilt. Ne?
1: Total. Das ist auch die Idee, dass wenn man dieses Konzert erlebt, dass das schon so eine, ja, so eine absolute kollektive Leistung der ganzen Band ist.
0: Und Sie stellen den Trommler ja auch nach vorne. Ne?
1: Je nachdem. Wir haben eine große Bühne mit so einer... Pyramide, wie wir sie nennen. Und da stehen alle eigentlich mal vorne und mal hinten. Jetzt entsteht elektronische Musik ja durchs Beatbauen am Computer.
0: Big Band oder Marching Band Musik. Das entsteht durchs Komponieren bzw. durchs Arrangieren. Also ja schon auf dem Papier. Wie entstehen die eigenen Meute-Songs?
1: Wir, wir haben ja verschiedene Leute in der Band, die Stücke komponieren und arrangieren und da gibt es auch durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich glaube, das gibt dann auch welche, die das dann eher so auf dem Papier entwickeln, aber es gibt auch einige, die eben so einen Zugang zu elektronischer Musik auch haben und dann erstmal so Vorproduktionen machen, die dann so ein technoides Stück ergeben und daraus machen sie dann ein Cover. Wir spielen dann diesen Prozess eigentlich nach, mit dem wir angefangen haben, dass wir Coverversionen erstellen. Und da haben wir eigentlich ja festgestellt, dass es oftmals durch diesen Prozess nochmal Sachen entstehen, die nochmal so eine interessante Ecke geben im Vergleich zu, wenn man einfach alles von vorne aufschreibt. Aber auch das ist, kann total spannend sein.
0: Aber wird es dann am Ende dann doch wieder alles
1: ausnotiert? Ja, am Ende wird immer alles erstmal sehr präzise ausnotiert.
0: Was ich ja auch interessant finde, ist, dass Sie für die Tiefentöne keine Tuba haben, sondern ein susaphon Ihr Kollege Philipp Westermann spielt mhm. das.
1: Wie kam das? Ähm, ja, also der, das susaphon ist ja im Grunde genommen... Ist schon eine Art von Tuba. Äh, genau, ein, eine, eine Variante der Tuba, übrigens das Instrument des Jahres 2024 und Philipp Westermann ist der Schirmherr. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass man eben mit diesem Susaphon, weil man sich das umhängen kann, sich auch bewegen kann. Und der Sound ist auch so ein bisschen knackiger. Also nach vorne, das, das, der Schallbecher richtet sich auch nach vorne. Und so kann man eigentlich auch den Sound beschreiben. Der geht so nach vorne und die Tour, die geht eher nach oben. Da kommt er so nach oben raus und füllt den Raum. Also es ist so ein bisschen indirekter und voller wird in klassischer Musik gerne und viel benutzt und das Susaphon ist eben das Stück direkt da.
0: Jetzt findet ihre Musik ja inzwischen auch noch in anderen Zusammenhängen Verwendung, zum Beispiel beim Soundtrack für einer, einer Folge von Babylon Berlin. Mhm. Da waren Sie auch äh, zu sehen, glaube ich. Ja. Genau, als, als Liveband. Mhm. War Ihnen die filmische Qualität Ihrer Musik von vornherein klar?
1: Keine Ahnung, also darüber habe ich ehrlich gesagt nicht nachgedacht. Allerdings so über dieses Phänomen einer Zeitreise haben wir schon immer mal wieder nachgedacht. Dass es ja schon spannend ist, dass wir mit unseren Instrumenten ja theoretisch auch mal 100 Jahre zurückreisen könnten und da dann mit den Leuten die Musik der heutigen Zeit vorspielen könnten. Also dieses Gedankenspiel hatten wir schon und dann fanden wir die Anfrage von Babylon Berlin natürlich total toll, weil die uns quasi diese Zeitreise ähm, ermöglicht hat und die auch genau das wollten, dass wir in die 20er, 30er Jahre zurückreisen und da eben eine Musik spielen, die dort die Leute zum Tanzen anregt, aber wiederum so, dass die Zuschauer aus der heutigen Zeit sich so in die damalige Zeit äh, hineingezogen fühlen mit, mit Musik, die eben auch so eine Anknüpfung zur Jetztzeit bringt. Also das, das war tatsächlich auch auf kreativer Seite so ein richtig tolles und erfüllendes Projekt.
0: Aber so die äh, New Orleans Marching Band-Tradition spielt schon auch eine Rolle, oder?
1: Natürlich, total. Also das sind natürlich auch ganz ähm, große Vorbilder für uns. Nur, dass wir eben ja, auf eine Art bewusst ja, so, eine, so eine andere Musik machen, mit der Idee, dass auch was Neues ist und was Eigenes und wir nicht einfach nur New Orleans Musik nachspielen. Aber diese Tradition finden wir natürlich total äh, faszinierend und lieben das.
0: Soweit Thomas Buhrmann von der Hamburger Band Meute demnächst auf Tour in erstaunlich großen Hallen. Viele davon sind schon ausverkauft. Und das hier ist eine der eigenen Kompositionen vom gestern erschienenen neuen Album Empor. Der Titel Lockdown 2.